0: Tradire il fare c'è Luca Bicremo, autore ed editore, e vedremo di cosa ci racconterà lui. Intanto ciao Luca. Ciao a tutti. Benvenuto a Tradire il fare, grazie per aver accettato l'invito mio e la chiamata in causa del terzo di Giovanni, Matteo, che ti ha ha segnalato per questa tortura, per cui grazie di essere qui oggi con Eh, con noi, ma sono da solo come al solito. Senti, allora, autore ed editore. Puoi innanzitutto in due parole, ma veramente due, mm. spiegarmi di che cosa si tratta?
1: Eh sì, sono autore, quindi io scrivo da, 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 da fin da piccolo, poi seriamente, ho iniziato a scrivere verso i vent'anni, ora ne ho circa 50, quindi sono 30 anni che, che scrivo in modo un po' più serio e soprattutto di fantascienza, non solo ma soprattutto e sono arrivata a vincere il prestigioso, direi, premio Urania che premia appunto il miglior romanzo italiano dell'anno e lo pubblica sulla prestigiosa collana Urania che è quella che c'è dagli anni 50 che tutti si ricorderanno e editore anche perché ho una piccola casa editrice mh, eh, a conduzione familiare potrei dire anche se non è proprio la mia vera famiglia ma siamo comunque una family e che pubblica ovviamente principalmente fantascienza, ma anche horror, eh, eh, letteratura fantastica, poesia e ora anche fumetti, quindi magari poi dopo ne parlerò meglio.
0: Mm. Vedremo meglio e immagino tu sia un membro del connettivismo visto che è stato Giovanni a presentarti.
1: Esatto, sì, sono, sono il membro del connettivismo e eh, non da subito, nel senso che non sono uno dei fondatori, eh, però sono entrato l'anno dopo quindi essendo nel 2004 io sono praticamente entrato subito nel 2005 eh, però cosa molto eh, carina è che eh, il collettivismo come forse ti ha detto Giovanni ha un, una data di, di, di nascita data di fondazione che è eh, il, il eh, sostizio del 23 dicembre del, eh, del 2004 e che è lo stesso giorno in cui io fondavo la Nazione Oscura, senza sapere, senza conoscerli. Abbiamo questa incredibile coincidenza eh, che poi abbiamo scoperto dopo, quindi magari poi dopo parlerò di che cos'è questa Nazione Oscura. Ecco.
0: Vedremo anche che cos'è la Nazione Oscura, certamente, cioè, mm-hmm. sicuramente ne parleremo, visto che c'è un, un collegamento così diciamo, profondo <ride> con il connettivismo. Eh. Senti, questo è ovviamente il progetto, l'idea o quello insomma, di cui parleremo a tradire il fare. Però, come al solito, a me piace anche un po' inquadrare la persona. Per cui, se riusciamo a dimenticare la, 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 la tua carriera, insomma, il, tuo, il tuo progetto, il tuo percorso da autore e da editore e parlare per un momento di Luca Bicremo, ammesso che questo sia il tuo nome l'anagrafe, e capire chi è Luca, insomma, che cosa, che cosa, che cosa hai fatto di male o di bene per arrivare poi a diventare un autore, o un editore, insomma. Sì, guarda,
1: rapidamente, no? intanto eh, non è il nome anagrafico, che però è molto simile. Diciamo che è un nome scelto, eh, si dice nom de plume, no? eh, oppure pseudonimo, un nome scelto come ehm, alienità, per rendere un po' più alieno il nome anagrafico eh, ma a parte questo diciamo che io nasco eh, come insomma, nasco come Livornese sono Livornese al 100% nel senso che ho otto nonni Livornesi per cui eh, però vedi che mi senti parlare in un italiano perfetto che a me piace, anche se parlo molto bene anche il dialetto, o meglio il vernacolo livornese, eh, perché ho avuto una vita un po' così, nel senso che eh, sono, i miei genitori si sono trasferiti a Milano, mio padre però eh, lavorava a Leni e quindi ha iniziato a viaggiare nel mondo, nei paesi dove c'è chiaramente il petrolio e il gas naturale e quindi ho fatto due anni in Nigeria ho abitato eh, un anno ad Abu Dhabi, nei Mirati Eh, questo quando ero piccolo, bambino, ma neanche tanto piccolo perché me ne ricordo bene, alle medie diciamo poi sono tornato a Milano, ho finito gli studi e lì però una volta finiti gli studi mi sono sentito un po' fermo perché ero cresciuto viaggiando e quindi ho ricominciato a viaggiare ho lavorato anche un po' all'estero Quindi ho lavorato in Spagna e ho viaggiato anche per per turismo mesi così E e anche quando poi dopo mi sono sposato ci siamo trasferiti a Genova prima In realtà a Torriglia che è un paesino vicino, delizioso, proprio vicino a Genova E poi insomma le le cose si sono evolute e sono tornato a Livorno perché ovviamente sarà liberata la casa dei miei nonni, quindi ora opero qui, spero di fermarmi un po' perché ho avuto, insomma, m- ho fatto parecchi traslochi e quindi in questo momento eh, voglio un po' fermarmi. Tutto, tutto questo movimento che ho fatto eh, l'ho fatto tenendo insieme le mie passioni che sono la scrittura, e anche però la, la, l'editare, no? il, il, il curare una casa editrice, i testi eccetera, io ho sempre avuto questa, eh? e, fin dall'inizio, anche quando scrivevo, io ho iniziato infatti a fare eh, fanzine, che secondo me era, ora non lo so, ora si fa, penso online, Um, una volta era cioè, diciamo il, la cosa che, il, l'ingresso diciamo, nel mondo dell'editoria per cui andavi in giro e chiedevi dei, dei contributi articoli racconti disegnini fumetti di tutto e, e mettevi su questa questa fanzica, che in realtà la, lo scopo principale era quello di fare gruppo no? e lì sono entrato nel mondo dell'editoria di fantascienza sono andato poi alle convention, dove eh, ho fatto molte amicizie e lì ho pensato di iniziare a aprire una mia casa editrice, all'inizio era semplicemente un'associazione culturale, quindi lo può fare chiunque, e poi insomma, eccomi qua, ecco.
0: Sono ecco, sei già, sei, già andato, <ride> sei già andato avanti, hai già detto sì, sì, un sacco esatto. di cose che avremmo scoperto. <ride> Senti, faccio un piccolo passaggio indietro, non so se in realtà sì, tu vuoi sì. condividere questa informazione, ovviamente è perissimo di farlo o di non farlo, però eh, mi sembra di capire che non ti occupi solo di eh, scrittura e di, di, di editoria, ma che ti, cioè, la tua occupazione è un'altra, diciamo quella principale, o no?
1: Sì, allora, eh, quella principale dal punto di vista economico, chiaramente, è quella eh, di insegnante di di storia e filosofia nei licei, va bene? Eh, Sono precario, quindi in realtà ho un contratto che va da, da settembre a giugno. E, e in realtà io la considero come secondo, seconda eh, professione perché eh, a livello di ore mi occupa meno de, 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 del resto nel senso che a scuola si fanno eh, una media di 4 ore poi chiaramente ci sono eh, le riunioni, i consigli, gli scrutini, eccetera e la correzione di compiti e viene insomma un 4-6 ore al giorno in realtà poi le, io lavoro 12 ore al giorno perché il, re, il restante della giornata sto sui testi a editarli, eh, a, a correggerli a scrivere a, insomma, a curare tutte le, insomma, le incombenze che ha la caratteristica, quindi la, la tipografia, gli illustratori. E quindi io attenzione anche sabato e domenica, cioè io lavoro 12 ore al giorno dal lunedì alla domenica e questa cosa è strana perché in realtà a me non mi pesa per niente perché se è la tua passione, questo lo dico anche come messaggio agli altri, se è la tua passione non ti deve pesare e quindi in realtà è come, eh, oh, è come essere in vacanza per dire, no? certo è faticoso e quindi quando ti stanchi poi ah, certo hai bisogno di, di riposare, quello sì, però il riposo te lo prendi un po' quando ti pare, Ecco, poi oltretutto facendo anche la scuola, sono abbastanza pesante,
0: ecco, sì. Mi piace questa cosa che hai detto, è, è, è il principale solo da un punto di vista economico, perché poi ovviamente da un punto di vista personale, comunque di passione, di soddisfazione, così in realtà il principale è quell'altro, insomma, è il mio progetto, è quello che, che sto portando avanti. Insomma. Per cui eh, anche questo cambio di prospettiva, no? è, è, è già è, è significativo. Senti, io ho cominciato a farti qualche domanda per capire un po' meglio. E, la curiosità che, che mi so della fantascienza è un argomento che a tradire il fare è abbastanza familiare, non so, abbiamo, abbiamo iniziato questo filone o comunque insomma evidentemente gli appassionati, posso dire, gli appassionati di fantascienza sono molto attivi, sono molto creativi, per cui evidentemente fanno un sacco di cose. La mia curiosità è se Perché la fantascienza? Se c'è qualcosa che la fantascienza ti dà rispetto ad altri eh, temi, altri scenari, e perché?
1: Sì, certamente sì. C'è un motivo, un motivo abbastanza preciso anche, è che la fantascienza ti permette di speculare. Infatti si chiama anche un film della fantascienza, si chiama speculative fiction, perché ovviamente speculi su che cosa? sulla politica, sulla società, sul futuro. Cioè il futuro, come dico sempre io, che, ci, che c'è nei libri che scriviamo, che scrivono gli autori di fantascienza, in realtà è una proiezione del nostro presente, normalmente nel futuro oppure in un mondo alternativo no? e quindi in realtà ha molto a che fare con la nostra condizione attuale eh, ecco perché infatti la fantascienza cambia perché il presente cambia e quindi in realtà eh, scrivere di fantascienza è speculare sulla società su, sulla politica su, su anche sulla psicologia insomma, eh, de, del presente proiettandolo su un piano fantastico e quindi è fra tutte, e poi c'è anche questa cosa del, della scienza, nel senso che io se no utilizzerei anche il fantasy oppure eh, altri tipi di generi. La fantascienza, però, ti dà questo vincolo che è che devi più o meno eh, rispettare alcuni eh, parametri scientifici o tecnologici, per cui eh, questo ti permette di essere rimanere un pochino più ancorato alla, all'attualità, soprattutto in, questa, eh, in questi anni no, di ipertrofia tecnologica, per cui secondo me è il genere
0: perfetto,
1: migliore per, per parlare della nostra società.
0: Questo è interessante anche, Giovanni ci ha spiegato appunto la differenza fra fantasy e fantascienza che io non mm. sapevo e cioè che eh, insomma mm. la fantascienza deve comunque in qualche modo rispettare le leggi della fisica o se non le rispetta deve comunque dare una spiegazione che sia plausibile a, a, no, alla, a, al fatto che ha superato delle leggi della fisica invece il fantasy si, per, si può permettere insomma, di, di fare un pochino più in libertà e questo è già molto interessante e già mi suscita un paio di domande che ti farò nel corso sì. della trasmissione molto Ah, dal mio punto di vista interessanti. Senti allora, tornando al tuo progetto, c'è un libro, se non sbaglio, in particolare, che è quello che ha vinto il prestigioso, come hai detto tu, premio Urania. Mm. Che si intitola? Palfagus. Palfagus. E um, ci puoi, mi puoi spiegare sì. un attimo di che cosa si tratta?
1: Sì, l'ho detto io perché in realtà si può pronunciare anche in diversi modi, è scritto pulp, la prima parte, da pulp, è preso dai pulp magazine, e fagus, che è parola latina, quindi è una parola metà inglese, metà latina, quindi potete un pochino vedete, pronunciarla come volete, ma io la, eh, dico palfagus perché mi piace di più, È questo fagocitatore di che sarebbe nient'altro che una, un asteroide catturato in orbita intorno alla Terra e adibito a eh, racco- raccoglitore e riciclatore eh, smaltitore di, di tutta la spazzatura, di tutti ah, i rifiuti eh, della Terra. Okay? Siamo in un mondo in cui eh, i rifiuti sono sempre più un problema e quindi si risolve creando questo, adibendo questo eh, asteroide a... A, a, con questa funzione, ok? E quindi eh, ecco che qui ci abitano degli abitanti e, e quindi c'è, c'è quest, tutta questa storia che si svolge tra la Terra e questo piccolo asteroide in orbita.
0: E qual è la legge fisica che ha in qualche modo sovvertito so, o trasformato,
1: non so? Sì, diciamo che eh, intanto mi sono creato questo mondo un po' comodo, perché ci sono anche delle, dei trucchi che gli scrittori eh, utilizzano, no? per, per rendere la prosa più scorrevole, eccetera. No? E solitamente, questo anche nei, nel cinema, no? solitamente quando si eh, ambienta qualcosa nello spazio bisogna stare attenti perché c'è la gravità. E quindi la gente svolazza, eh, eh, non ha l'atmosfera, quindi deve avere questi, questi caschi, eccetera. Qui mi sono creato un mondo apposta in cui in realtà si abita all'interno dell'asteroide. No? Eh, mi sono immaginato un asteroide molto poroso, ci sono pietre molto porose, pensiamo soltanto alla, alle, alla pietra comice, per, es- per esempio, no? che è facilissima da scavare. Ecco. E quindi si abita all'interno, quindi con eh, aria, atmosfera interna e anche gravità perché ovviamente l'asteroide girando su se stesso crea con la forza centrifuga crea la gravità e quindi si cammina all'interno eh, per cui eh, questo l'avevo tutto risolto questo problema. E, mh, l'altra co- particolarità ecco, eh, del, del libro eh, è quella del fatto che si tassano le parole pronunciate Questo sia su Palfagus che sulla terra. Cioè ci sono una serie di di microfonini eh, un po' sparpagliati in giro che ti registrano quello che dici e hanno un prezzo queste parole. Inizia proprio così il il romanzo, questo prontuario di prezzi delle parole pronunciate dove quelle più care sono quelle più rare, quelle più, più, eh, più auliche, più ricercate poi c- c'è una fascia intermedia, poi ci sono quelle eh, molto economiche, le congiunzioni, le parole comuni e le parolacce che sono gratuite. Va bene? E quindi cosa succede? Che eh, chi non se lo può permettere parla col turpiloquio, mh? A-, a parolacce, cioè nel senso che non ha- quello si può permettere, mentre i ricchi anzi sfoggiano eh, la loro ricchezza, eh, tirando fuori parole anche magari che non, non c'entrano molto col discorso. E quindi ho affrontato, eh, come si può notare, i due, due temi molto importanti, uno quello ecologico no? dello smaltimento dei rifiuti e l'altro quello delle, della libertà di espressione, no? ovviamente, perché se mi fai pagare quello che dico, eh, secondo me sarebbe eh, uno degli incubi peggiori. No? Sono, sono i due incubi di questo eh, di questa, eh,
0: momento. Eh. Di questo periodo storico. Su, eh, di questi due eleme- su questi due elementi ovviamente torneremo perché voglio farti un paio di domande, però vorrei un attimo collocare questo, questo progetto, questo libro nel tempo, cioè quando è stato pubblicato e anche quanto ci hai messo a scriverlo.
1: Allora questo è un pre- è premio Urania 2015, però pubblicato nel 2016 perché viene pubblicato l'anno dopo quindi sono cinque anni fa, è uscito in edicola nel mese di novembre e ora non si trova più chiaramente in edicola ma si trova eh, in internet perché dice tutto e nelle bancarelle dell'usato naturalmente perché non c'è in libreria. L'interessante è interessante la domanda quanto ci hai messo perché eh, è il mio libro più riuscito, In questo uh, non lo dico io perché ha vinto tre premi, quindi oltre, oltre a Urania, ne ha vinto altri due, e però è quello che, mh, che mi ha preso meno tempo rispetto agli altri, no? perché se, l'idea quando ti viene poi sei lì a scrivere no? velocemente, perché se c'è l'idea forte, anzi probabilmente proprio perché più è forte l'idea più scrivi velocemente. Anche se eh, io mh, più o meno ci ho messo, una cosa tipo 5-6 mesi a, ad architettarlo, a progettarlo perché per fare un bel romanzo devi comunque scrivere un, un canovaccio, uno schema poi ognuno, non c'è una regola fissa, ognuno fa quello che, che, che devi fare delle ricerche no? Ricerche anche sci... noi facciamo delle scienze scientifiche, si possono fare delle ricerche storiche, questo c'è sempre prima di cominciare un romanzo E nel mio caso era molto scientifica devo capire anche se un asteroide può essere in orbita a che chilometri? Perché questo è tra la Terra e la Luna, in orbita sublunare. Per cui mi sono studiato tutte queste cose. E poi magicamente in tre mesi l'ho finito scritto, cioè in tre mesi scritto.
0: Quindi un totale mi sente di nove mesi più o meno di eh, sei sì. di ricerca e di struttura e sei di scrittura. Eh, Scusate, sì, dire. Di...
1: Sc... Ok. C'è da dire, scusami, ehm, che c'è tutta una parte che questa è sottovalutata da quelli che iniziano a scrivere, che è quella di editing e correzione, che addirittura normalmente si parla del 50% del tempo. ok? Cioè tu quando l'hai finito, poi c'è tutta una fase di correzione, tu devi correggere almeno due o tre volte, per cui ci metti un po', ehm, sì, comunque direi nel totale 9-10
0: mesi. Ah, guarda, mi immaginavo, visto che poi ti occupi anche di altre cose, mi immaginavo che, ha, che insomma, fosse un periodo più lungo per, per realizzarlo. Non ho capito, uh, opp- oppure non so come funziona, ma l'hai dato un po' per scontato, che hai detto, ah, il premio ragno l'ho vinto eh, nel 2016, mm. eh, è uscito l'anno prima perché è come se fosse una cosa naturale che si vince il prima il premio Urania e poi si viene eh, pubblicati o, o qualcosa sì. del genere.
1: Quindi sì, in... si vince il premio Urania e poi si Come si pubblicato.
0: vince? Come si partecipa al premio Urania a questo punto?
1: Il premio Urania si partecipa eh, mandando il proprio manoscritto, prima della scadenza che mi pare sia in ottobre-novembre, e quindi durante tutto l'anno, mandando un, eh, un tagliandino di partecipazione che si trova all'interno di un Urania, per far vedere che almeno uno l'hai comprato e sì perché poi alla fine purtroppo c'è gente che manda i manoscritti anche alla nostra casettrice senza sapere minimamente nulla di te invece questo è sbagliato, devi conoscere quando tu ti presenti a una persona normalmente per cui eh, questo tagliandino è, è gratuito per la partecipazione per cui aspetti, poi escono i finalisti verso... Verso giugno, anzi verso maggio, perché i finalisti eh, di quest'anno li hanno già detti, e poi c'è il, il vincitore. Eh, posso dirti a questo punto, perché quest'anno è stato appena annunciato il vincitore, che eh, io facevo parte della giuria finale, quindi ho fatto anche carriera in quello, per cui dopo ah, quindi... averlo vinto, sì.
0: Devono essere inediti i racconti o le storie? Naturalmente
1: okay. il romanzo deve essere inedito, ci sono dei limiti chiaramente minimo e massimo di lunghezza e rigorosamente inedito per quello poi viene pubblicato, ok? Ho
0: capito, eh, di questo ad esempio non lo sapevo. Senti, ti volevo fare una domanda a proposito del pagamento, della libertà di espressione, e del fatto di pagare la tassa sulle parole. La mia domanda, fuori da ogni curiosità, diciamo, ma non sarebbe meglio pensare di tassare le parolacce E rendere gratuite quelle più forbite per invogliare e spingere le persone, la gente, anche alla cultura, a leggere, a imparare, a usare le parole, no? Piuttosto che viceversa, altrimenti così si continua ad alimentare poi anche il divario sociale, no? Bravissimo,
1: bravissimo, sì, perché quello sarebbe la mia idea. Cioè, chiaramente, eh, la mia è una distopia, no? Eh, Cioè, un mondo eh, che non va proprio come vorremmo, anzi, va piuttosto male e quindi attraverso eh, ti faccio vedere come il futuro va male se ci comportiamo in un certo modo. Quindi tu hai già fatto il passaggio successivo, hai ragionato e hai detto beh allora sarebbe perfetto il contrario. Sì esattamente, sarebbe eh, l'utopia sarebbe il contrario della distopia, quindi il contrario di quello che si legge nelle nelle pagine delle distopie di Palfax, in generale delle distopie, capito?
0: Ho capito, no, vabbè, insomma, avevo almeno inquadrato un attimo sì, sì. il problema. E un'altra domanda che ti volevo fare, se, se puoi, immagino che eh, su questo asteroide, comunque in questo racconto, sì. eh, ci sia, lasciami sì. dire... Un eroe è un viaggio dell'eroe, cioè c'è un attimo no, la trama, diciamo così, certo. per cui che cosa fa il nostro, o che cosa deve fare il nostro eroe? Brevemente ovviamente, perché invitiamo tutti a leggerlo. Non, non, certo. non. No, ma io
1: allora. racconterò ciò, il, il, l'antefatto, per cui quel, quel, il romanzo inizia alla fine di quello che dico io. È quel, l'eroe, che in questo caso si chiama Sheve, perché è preso, è una citazione del pianeta dei reietti di Ursula Le Guin, che è una, eh, la più grande probabilmente scrittrice di fantascienza che abbiamo avuto nel mondo e ehm, quindi l'ho citato questo è un ragazzino che viene preso a 14 anni, non è, non è specificato bene, comunque un ragazzino, viene preso da Palfagus, dal quale non si può uscire perché è una sorta di, di, di asteroide da cui non si può tornare sulla Terra, si vive lì e i figli, si fanno i figli e la prole, insomma, è, è insomma, destinata a rimanere lì. Invece a lui ha la fortuna di essere preso in simpatia da questo imprenditore, un grande imprenditore de, del mondo dei rifiuti, che lo prende così come tutto fare, traduttore, interprete, insomma, e quindi lo fa arrivare sulla terra. E quando lui ha 18 anni, essendo eh, maggiorenne, ottiene la cittadinanza terrestre e a questo punto può tornare su Palfacus senza rischiare di rimanerci, quindi come l'immigrato no, che viene in Italia fa, eh, ottiene la cittadinanza, a quel punto può tornare indietro al suo paese senza rischiare di rimanerci. E lui va perché ovviamente ci ha, ha lasciato la sua fidanzatina dell'epoca. Okay? Quindi c'è, c'è tutto il racconto di questa sua storia d'amore a 13-14 anni. No? Quindi è, è stato descritto anche come romanzo di formazione per questo motivo e però la storia comincia proprio con lui che che torna su Palfagus alla ricerca di questa ragazza che dovrebbe avere appunto eh, qualche anno di più però non sa come la trova perché ovviamente Palfagus è un mondo tremendo, infernale, dove la vita media è bassissima e quindi non sa se la trova viva o se la trova ammaccata, ferita, non lo so, violentata eccetera, per cui e questo è il, il, il racconto de, del romanzo.
0: Sì, è e se non la sì. trova, immagino che mh, le parolacce si sprecheranno. Sono eh, si certo,
1: sprecheranno sì. Ovviamente, ci Ovviamente. sono parecchie parolacce, certamente.
0: Senti, ma questo è un, è, un, è un racconto che si inserisce all'interno, come sta un po' per Giovanni, no? che lui ha comunque un filone, diciamo così, o comunque sono tutte storie. I tuoi racconti, i tuoi libri sono storie a sé dove ricominci comunque un, uno scenario, una, un'ambientazione con dei personaggi nuovi?
1: Ma guarda, sarà una malattia di quelli che scrivono fantascienza, ma noi cerchi, tendiamo a concatenare tutto quello che scriviamo e quindi in realtà si inserisce anche quello, anche se eh, in realtà è un nuovo filone, questo qua di Palfagus che siccome mi hanno chiesto di, di proseguirlo, ha una serie di eh, racconti lunghi o romanzi brevi eh, che sono stati pubblicati da Delos eh, Digital eh, come ebook, quindi libri digitali, quindi ci sono nove, eh, anzi 10 racconti che sono un po' dei seguiti e eh, uno spin-off, uno spin-off sempre in, nello stesso, quindi abbiamo già due romanzi e dieci racconti lunghi.
0: Che, che, che continuano comunque ad utilizzare quell'ambientazione e quei personaggi ho capito, senti esatto. la domanda che magari può sembrare Sibillina, non lo so è chi è la, la, la casa editrice di Parfagus
1: Parfagus eh, dici eh, Mondadori no? Premio Urania dici
0: ah non è, quindi non te lo sei auto.
1: no Adoro. no quello è no. <ride> Premio Urania eh, è chiaramente Urania che è Mondadori per cui eh, è una per quello dico prestigiosa perché è una rivista che c'è dal 1952 quindi fantasci- quando la fantascienza era proprio all'inizio soprattutto in Italia e ha resistito nonostante tutto senza mai interrompersi è praticamente la seconda rivista di fantascienza più longeva d'Europa e eh, la prima come numero di uscite credo sia al 1000 mille- 1700 uscite, si ha il numero 1700 adesso in edicola, eh, per cui eh, ed è un classico Mondadori. È, è stato fatto sulla falsariga dei gialli Mondadori, i famosi gialli Mondadori che c'erano già negli anni eh, 30, e, e quindi è stata fatta una collana per la fantascienza quindi hanno funzionato benissimo ovviamente i gialli sono diventati celeberrimi ma anche Urania è conosciutissima no?
0: è molto conosciuta quindi la tua casa editrice non ha nel suo elenco di libri il tuo, il tuo libro immagino
1: è naturalmente no, è no. il solito dilemma dello scrittore autore no, che poi eh, pecca di insomma, eh, sbaglia diciamo così perché poi si autopubblica eh, bisogna c- sempre cercare di evitare l'autopubblicazione, cioè l'autopubblicazione la pub- deve servire come giusto momento di autopromozione, però deve finire lì, nel senso che tu lo fai una volta o due o se c'è un altro motivo, però eh, io vedo che c'è gente che si autopubblica per 1, 2, 3, 4, 5, 10 volte e lì dovresti risponderti: ma perché per la decima volta devo essere pubblicato? Eh? È vero che autopubblicarsi. È anche un bene, io lo invito a fare. Uno si autopubblica per vedere un pochino anche le reazioni degli altri. Eh, C'era Montale, mi pare, con Ossi di Seppi, la prima edizione la stampò lui a a proprie spese. Ok, Montale, Ossi di Seppi, eh, voglio dire. E quindi uno uno dice: beh, insomma, poi ha vinto il Nobel, cioè ha fatto bene, certo, però non è che poi ha continuato a autopubblicarsi (ride) per tutta la vita, e a un certo punto è stato riconosciuto. Quindi io consiglio anche di cominciare con l'autopubblicazione soprattutto oggi che è abbastanza facile e però poi dopo eh, sottoporre il proprio lavoro ad altri e così ho fatto io, ho cominciato da solo poi ho sottoposto il lavoro ad altri e quindi Mondadori vengono pubblicati da Mondadori da Delos Digital, da, da altre case editrici e, e la mia oh, la uso per pubblicare gli altri <ride>
0: quindi la casa editrice è nata prima di questo libro
1: quando è nata sì naturalmente la casa editrice guarda come nome sarebbe del, addirittura del 95 per ora era la mia fanzine una fanzine edizioni Kipol e si chiamava già ancora così Kipol è la casa editrice di adesso Kipol Officina Libraria sì, il nome completo e nel 95 ho cominciato facevo le fanzine nel 2005 quindi dieci anni dopo ho deciso di fare i libri proprio in modo professionale e quindi da lì e ho iniziato in maniera seria come vedi il successo fra virgolette della, della narrativa è arrivato dopo perché bisogna lavorare più difficile bisogna lavorare di più per arrivare ad alti livelli di narratore rispetto a un editore ecco, editore è un pochino più facile
0: che cosa, che cosa pubblichi? che cosa, cosa c'è nel,
1: sì, nel eh, roster dei
0: tuoi autori?
1: Ci sono, noi abbiamo diviso all'inizio, andava un po' così, sai? Quando uno comincia va un po' a, a istinto, adesso abbiamo delle collane e in ogni collana c'è una persona che le cura, quindi è il curatore che decide cosa pubblicare in quella collana. Io faccio proprio il, l'editore puro, perché poi se no non avrei più tempo. L'editore puro è il curatore di una, della collana principale che si chiama Avatar, che è quella che si occupa di fantascienza. Poi abbiamo un'altra collana che si occupa di eh, horror, new weird e, e simili, quindi un po' più eh, orrorifica, e una collana di poesie, anche lì c'è un curatore di poesie, e poi una, da quest'anno abbiamo una collana di fumetti. Ci siamo buttati nel fumetto, che è anche lì un mondo pieno di concorrenza, quindi spietato, però noi siamo partiti con un un fumetto eh, che racconta un po' la vita di Lovecraft, tutto a colori, cartonato, per cui siamo partiti forte per farci un po' notare, perché se non cominci così no? facile che eh, vai nel dimenticatoio. E poi abbiamo anche una collana di audiolibri.
0: Di audiolibri? Ok. audiolibri. Okay. Ho capito, mentre tu curi quella di fantascienza ovviamente, che rimane il, sì. tuo... Rimane il tuo, non c'è una collana di filosofia.
1: No, perché non, non sarei ancora in grado. Io, quelli che dicono eh, sono filosofo perché sei laureato in filosofia, non è così. È come l'architetto che dice di essere architetto perché è laureato in architettura. No, per diventare architetto, filosofo devi fare altri percorsi. Io la, la insegno, la filosofia è quello sì. Eh, sì, è vero che potrei curare una collana filosofi eccetera però insomma non ne ho il tempo perché già eh, ho abbastanza da fare
0: senti cosa cosa ti ha insegnato come autore lavorare come editore e viceversa cioè come editore lavorare perché immagino che queste due cose si siano arricchite anche vicendevolmente ovviamente perché hai visto ovviamente l'ambiente la la, la produzione di libri l'editoria da tutti e due i lati immagino che sentendoti parlare avrai Cercato di sfruttare questa cosa uh, a tuo vantaggio, no? per dare un servizio migliore ag- agli scrittori, e per essere un editore migliore. Ma
1: infatti, guarda, eh, ogni tanto leggo scrittori che litigano con gli editori. No? E questo per me eh, no? è qualcosa di-, di particolare, perché io raccolgo le due figure in uno e loro, hanno ci sono dei contrasti fra scrittori e editori. No? E quindi io vedo le cose sia da un punto di vista che dall'altro punto di vista. E quindi sì, mi ha insegnato tantissimo. Eh, mi ha insegnato che lo scrittore non vede, non considera un sacco di cose eh, che dà per scontate, che invece deve, deve tener conto. Per cui quando si presenta, no, eh, si presenta male. No, noi quando ci conosciamo eh, per strada, almeno fino a quando c'era il Covid, ci, ci stringevamo la mano... Che lavoro fai? Chi sei? Eccetera. Que- Quello è il modo di presentarsi. E spesso gli scrittori non si sanno presentare. Ecco, è già questa cosa qui. E eh, dall'altra parte anche l'editore a volte è un po' troppo venale, quindi eh, pensa solo ai soldi. Dice: Beh, considera l'autore eh, come un, una gallina, se ha le uova d'oro o no. Cioè, eh, invece a volte devi, devi anche tu buttarti, cioè tu, editore devi fare una scommessa su qualcuno ecco, cioè, io vedo i difetti sia da una parte che
0: dall'altra, capito? Non capito, nel tuo caso se si comincia a litigare eh. fra autore si chiama schizofrenia no? Sì, o sì. bipolarismo no, pensa... perché, cioè, sarebbe, cioè...
1: immagina <ride> quando, quando mi faccio i contratti no? <ride> 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 dico, ma
0: adesso cosa gli dico? Cioè, chi, chi è il sottoscritto <ride> qui? io <ride> o lui? <ride> No, capisco che ci può essere un qualche... Senti, in, qual è la, la difficoltà che hai riscontrato uh, più grande come autore e come editore?
1: Allora, ehm, vediamo un po'. Mm, come editore il mondo dell'editoria, naturalmente, quindi la distribuzione. Quello è il problema più grosso, perché allora, tu puoi essere bravo, eh, l'imp- c'è cioè, l'impaginazione, la grafica, il marketing e tu, tutto, Va bene, ti fai i giusti collaboratori, a un certo punto, cosa succede che il distributore ti prende tutti i libri e poi sparisce, non ti paga, non che non ti paga. Però magari vende poco, ha molti resi, quindi alla fine non ci guadagni niente perché eh, le spese, le spedizioni, le spese di resi praticamente annullano tutti i guadagni. E quindi eh, quello che consiglio in generale se uno vuole aprire una casa editrice dall'inizio è fare passi piccolini un po' per volta, quindi non andare subito come fanno molti che magari hanno anche un po' di soldi da parte, vai facciamo tutto, distribuzione nazionale subito, collane e via, no. Comincerei a andare con eh, piedi per terra e, e aprire, o dipende un da quello che fai, o una distribuzione regionale, oppure una meta distribuzione, cioè qualcosa che rende ordinabili i libri di libreria, senza però per questo che li devi dare, perché se tu sbagli eh, una tiratura di mille, anche di 5.000, ma anche mille copie tu quei mille eh, li butti via hai speso un sacco di soldi e non prendi niente, capito? Per cui ti butti via, butti via un sacco di soldi e non puoi andare avanti, per cui eh, devi, eh, e questo succede anche se il nome è grosso eh? cioè se tu sbagli qualcosa non funziona, anche col nome che è un pochino conosciuto o la, il romanzo bello la cosa di qualità, può non funzionare perché tutti i meccanismi devono essere fatti su misura, cioè tu devi sapere chi è il tuo target, devi eh, essere in buoni rapporti col distributore, devi sapere quanto ci perdi se non vendi niente e quindi io suggerisco che ci sono delle forme intermedie di distribuzione che ti permettono di essere comunque sul mercato ma non essere obbligato a stampare mille copie. Tu ne puoi stampare anche cento le vendi e ne stampi altre 100. Tanto adesso con l'editoria, con la tipografia digitale non, non ci spendi di più, come era una volta che eh, con l'analogico dovevi per forza stampare mille copie,
0: se no i prezzi erano gli stessi. Mi sembra di capire se è un argomento che ti sta particolarmente a cuore, perché mi sembra che la la tua passione nel rispondere a questa domanda si è particolarmente accesa. Per cui ti chiedo qual è la difficoltà maggiore invece come come autore, come scrittore?
1: Eh, Come autore invece è quella di capire che punto sei perché spesso quando uno comincia a fa fare leggere le cose a qualcuno che dice bellissimo bellissimo in realtà poi questo non se ne intende ma non è bello cioè tu devi farlo leggere a agenti letterari non finti perché ci sono anche quelli finti o che si spacciano eh, con esperienza invece non ce l'hanno e gente che bazzica nel dicoria da almeno dieci anni che ti dica a che livello sei e eh, cosa fare per migliorarti no? e quindi io consiglio anche ricorsi non la base perché molti manoscritti che ci arrivano noi quando dicono ma voi leggete tutto ma io leggerei anche tutto ma ti assicuro che arrivano dei romanzi che tu alla seconda pagina vedi errori di grammatica grossolani e dici perché devo proseguire perché già qui sei, sei bocciato per cui non c'è, non c'è problema per me. per me è già un no e quindi molti gente non si rende conto del proprio livello, e, mh, che poi magari qualcuno può anche arrivare, io non credo al talento innato, ecco c'è questa cosa qui, cioè io sono eh, un bambino prodigio e già da, da piccolo ho il talento, noi credo che il talento sia esercizio e, e quasi tutti, poi se sei negato no, ma quasi tutti possono arrivare a
0: buoni livelli. Ma eh, rispetto agli errori grammaticali, faccio una domanda che magari per te è stupida, però non c'è anche questa funzione, del cor- questa figura del correttore di bozze, no? Quello che poi, insomma, l'errore scappa, no? E c'è sì, comunque... no, beh.
1: Quello certamente, anche perché libri senza refusi quasi non esistono, se non la Delfi, forse, ma io trovo refusi in tutto. Però si dà per scontato che in un libro di 300 pagine tre refusi vada benissimo, anzi. Però eh, io st- ti sto parlando di un'altra cosa, di sintassi, farraginosa, eh, ripetizioni, eh, dialoghi che sembrano... Boh, che... Io dico, ma quando fate i dialoghi, Come parlate voi? Eh, Scrivete come parlate voi, registratevi e poi eh, sbobinate, perché scrivete dei dialoghi fuori dal pianeta, che secondo me, non so perché, magari uno vuole cercare di rendere il dialogo più alto, non so qual è, e a volte ci sono delle parole così alte messe lì che dici beh questa non c'entra niente per cui bisogna stare attenti al registro che tu stai utilizzando un registro alto basso no e, e tornando a Parfro, così lì ci ho giocato perché lì in realtà c'è cioè, sia alto che basso no perché dicono parolacce per un certo punto dicono catarsi no perché no perché eh, eh, volevo spendere un po' di più per questa persona e quindi volevo dire questa parola qui che costa tanto ma lì ovviamente è tutto un gioco è fatto apposta e, e... però bisogna a stare attenti di non cambiare registro eh? continuamente
0: ho capito senti la, la, il libro comunque la tua produzione d'autore o quella da editore si rivolge a una categoria in particolare ehm, per età per sesso per nazionalità razza religione non lo so mm. hai un tuo target o di fatto è, una, è, è un'offerta molto eh, ampia se, se,
1: se dice fatto. se rispondessi a questa Eh, Questa domanda, con un sì, entrerei in un ginepraio di, di sessismo, maschilismo... eh, abilismo, tutte queste cose Eh, per cui no, ovviamente io scrivo per tutti giustamente fai notare l'età, ecco eh, l'età c'è nel senso che esiste la letteratura per ragazzi esistono il young adult che è una via di mezzo e quella eh, per adulti Eh, è vero, io i miei eh, personaggi sono quasi sempre, spesso diciamo eh, o ragazzini o insomma giovani eh, per cui questo si potrebbe prestare anche a una lettura da Young Adult, però le storie sono abbastanza trucide e cruente, per cui, insomma, per stomaci particolari, quindi mh, più che età, diciamo, se hai lo stomaco, puoi leggerli.
0: Senti, dove dove sta andando questo progetto? C'è un un futuro, hai un'idea, hai uno sviluppo già in mente dove vuoi portare come come autore, immagino magari più legato alle storie, come editore però magari ci può essere un'idea su come sviluppare, no?
1: Sì, partiamo sempre dalla casa editrice. Eh, Sì, noi abbiamo... Uh, perché io spesso mi capita di parlare con uh, Franco Forte che è direttore editoriale di, uh, di Mondadori, quindi anche curatore della collana urania, e, che è lui che, che mi ha proposto di fare il, il giurato al, al, al premio Urania. E lui mi dice, guarda, che, c- che praticamente sta succedendo, che ovviamente i, eh, l'editoria digitale è in crescita, ma non così tanto, però c'è un, questo fenomeno dei libri molto belli, tipo i Draghi Mondadori, no? questi libri grossi, eh, cartonati, pregiati, fatti con una carta bella, no? che si prestano... a sia un regalo, sia a tenerli in libreria che fanno bella figura, che sono vendutissimi, perché effettivamente se io voglio ehm, comprare un libro, eh, ci sono due motivi per cui compro un libro. Uno, lo voglio leggere e punto e basta. Beh, compro quello più economico, che cosa me ne frega? L'e-book, il digitale. L'altro è perché noi eh, a me piacciono i libri, c'è tanta gente che piace la carta proprio, è rimasta ancora, eh, ancorata al, al soggetto libro e quindi lo vuole il più bello possibile cioè quindi il tascabile sta un po' perdendo e sta tornando in auge questo e quindi per, per rispondere alla tua domanda abbiamo iniziato a fare questa collana che noi chiamiamo I Giganti, che è appunto una una collana di romanzi, o tre romanzi insieme, insomma libri di 500 pagine, con copertina cartonata, con segnalibro, carta pregio, eccetera. E l'altro progetto, invece, sempre in direzione divergente a questa qui, è quella... E non, io provo a, a, a dirla anche se non sarà facile spiegarla: degli NFT che sono i, questi non, ehm, non fungible token, mh? cioè gettoni non fungibili, tradotti in italiano. Che sono. Io spiego così: poi: eh, di, come dei tag, eh, come delle firme su alcuni. Mh, 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 opere d'arte, solitamente si usa per piccoli video, eh, quadri digitali, no? per garantire la, la, l'originalità di un quadro digitale, visto che è facile copiarlo, come si fa? Si è risolto con questi NFT, quindi hanno questa firma e rendono unica quell'opera, anche se è digitale, la rendono unica. E questo lo, lo cominciamo a farlo con i PDF. Noi mh, eh, questo proprio fra pochi giorni, il 20, metteremo in asta il nostro primo PDF NFT, cioè nel senso eh, firmato. Eh, Vediamo poi cosa succederà. È un esperimento,
0: naturalmente. Eh, Lasciami dire che però è anche abbastanza legato alla fantascienza, Eh. è un precursore, insomma, voglio dire. (ride) Rimani coerente anche con la la scelta del
1: del formato. Sì, perché anche quando sono iniziati i libri digitali, che è una cosa... Eh, fantascientifica eh, e noi siamo stati tra i primi nel 2010 quando poco dopo che hanno decretato che l'IPAB era il eh, formato standard perché in realtà eh, gli audio ci sono già dal 2000 però diciamo nel 2009 all'incirca eh, hanno decretato che l'IPAB era così e quindi noi abbiamo iniziato s- quasi subito con il risultato che un mio libro sorprendentemente è, primo, è arrivato primo in classifica, nella classifica generale di Amazon.it, eh, superando mostri sacri. All'epoca mi ricordo c'era il libro di Steve Jobs, per dirtene uno, e io l'ho superato. Cioè, perché eh, perché, ovviamente eravamo più economici, eravamo nuovi, incuriosivamo, insomma, ho avuto questa questo exploit, sono stato anche intervistato a Radio 24 per questa cosa qui e, e quindi per dirti, no? eravamo i primi poi cosa è successo sono arrivati tutti gli altri noi siamo stati inghiottiti dai grandi eh, perché giustamente non avevamo eh, i numeri però eh, adesso sto anticipando tutti con questa cosa io credo che in italia forse siamo i primi a fare un pdf firmato come eh, nft eh, in america l'hanno già fatto questa
0: eh, è sicuramente avveniristico sicuramente io anche insomma non, non so tanto ma perché anche è una cosa molto nuova per cui sicuramente state ancora una volta dettando le regole senti ti volevo chiedere ti volevo riflettere con te su una cosa che è legata anche alla fantascienza e a una cosa che ho, ho letto di recente cioè la fantascienza di fatto come dicevi tu no, ti permette di proiettarti nel futuro no? cioè di immaginare un futuro parte dal presente ma di fatto e questo è comunque un messaggio di speranza no? perché comunque fa pensare che ci sia un futuro per l'umanità che sarà con un nuovo scenario su una navicella piuttosto che un asteroide piuttosto che con un un corno in mezzo alla fronte ma c'è un futuro per cui anche forse questo da un punto di vista filosofico adesso che mi ci fai pensare cioè dà una una sorta di speranza all'umanità che è un po' anche quello che fanno di solito le religioni
1: Sì, ehm, tra l'altro è verissimo quello che dici, in realtà, noi eh, fantascientisti, che parliamo sempre fra di noi, diciamo, ma noi cosa siamo così, eh, ci rendiamo conto che siamo. In realtà, ottimisti anche quelli che sono pessimisti. Io sono un grande pessimista, dico andrà malissimo: no? cioè finirà tutto male, COVID. Io ho detto, guarda, durerà almeno due anni. È durato due anni, tra parentesi. Per cui, eh, ma in realtà, anche noi pessimisti lo facciamo perché siamo ottimisti. Ti spiego: quando io faccio una distopia, no? descrivo un mondo post-apocalittico dove hanno buttato le bombe atomiche, dove eh, le grandi multinazionali controllano la nostra mente e la nostra quotidianità e noi non possiamo non fare più niente, non abbiamo libertà. In realtà lo faccio per mettere in guardia, va bene? Quindi dico, guardate che se continuiamo su quella strada, questo è il punto di arrivo, è una proiezione che ho fatto io. Però sto dicendo di cambiare strada e quindi eh, ora c'è questa disputa tra quello che era il cyberpunk, no? che era più che altro anni 80-90, che era comunque una, una, una erano comunque distopie, e quindi visioni negative del futuro, e questo Solar Punk, che è più recente, eh, che invece vede proprio il futuro come positivo. Quindi, ci sono queste città verdi, piene di vegetazione, ehm, sostenibili, eh, civiltà eoliche, no? e quindi eh, una visione. Mh, più ottimista, ma in realtà secondo me la, alla fine è la stessa cosa, sono due modi di affrontare lo stesso argomento, eh, perché insomma alla fine io sono d'accordo con, con quelli che eh, fanno utopia o distopia, cioè la pensiamo allo stesso modo, solo che sono due modi di affrontare la cosa. Okay.
0: Un po' diversa, io leggevo, no, anzi ho visto un, un telefilm, insomma, che c'era questo assassino, diciamo che adesso la faccio un po' breve, che diceva, quando arrivi a pensare che non c'è un domani, no, puoi uccidere qualcuno perché non ci sono conseguenze per quello che fai perché non essendoci un futuro non essendoci un domani se se tu pensassi che oggi è l'ultimo giorno della tua vita non ti preoccuperesti di quello che fai perché tanto non c'è un domani per pagare le conseguenze no, di, delle tue azioni. Quindi, insomma, questa proiezione verso il futuro è anche una proiezione di speranza. Nella sua anche accezione più negativa, un futuro c'è. Qualcuno su quell'asteroide ci sarà ancora, no? Per, non lo so, a Mars, per andare certo. a cercare la propria fidanzata, che comunque è ancora no, un, un moto sicuramente positivo.
1: Sì, tra l'altro, le, 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 ehm, eh, la, le, diciamo, la vita... Eh, il desiderio di vita c'è cioè, più, più che altro nelle situazioni più precarie, più, più di sofferenze, di dolore. Eh, sia, sia, basta vedere in certi villaggi dell'Africa che non hanno niente stanno sempre a ridere, no? e invece poi vai a vedere nel paese non so, in un quartiere pregio dove ci sono questi benestanti o ricchi che depressi, che si suicidano, no? Cioè, questo è una tendenza, naturalmente sto, sto generalizzando, però è così, cioè, cioè, non è che è falso. Quindi è una tendenza dell'uomo a cercare di essere ottimista, soprattutto quando stai male, ok? Ecco perché funziona bene la, la, la distopia. E, e comunque, parlando di futuro, lo dico da filosofo, il futuro è legato a questa visione che abbiamo noi del tempo che purtroppo è sbagliata cioè noi arriviamo dal dal medioevo dal dal classicismo e abbiamo quest'idea di tempo lineare che è una retta che va da qui a lì in realtà il tempo non è così il futuro eh, non è una cosa che Ehm, si percorre per arrivarci e eh, fa parte di noi, cioè nel senso che passato, futuro e presenti sono la stessa cosa. Noi viviamo come ora non voglio scendere troppo in particolare, semplifico, ma noi viviamo in un eterno presente, non, non scorre il tempo, scorrono eh, il divenire, la trasformazione. Noi invecchiamo perché il nostro corpo è invecchia, è invecchia perché esistiamo per cui l'esistere è il divenire no? se tutto si fermasse come nei film di fantascienza che fai così e tutti si fermano non esiste più nulla capito?
0: senti scusa se è presente passato e futuro sono la stessa cosa sì. c'è, un po di... c'è qualcosa che faresti diversamente?
1: E cambiare il passato ma guarda io, io quando mi dicono ma tu hai sbagliato tante volte nella vita io normalmente dico no 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 io ho sbagliato tutto ho sbagliato tutto ho fatto tutti gli errori possibili immaginabili non a caso infatti sono sposato e divorziato <ride> per cui eh, ho sbagliato pure quella cioè eh, ho sbagliato posti dovevi essere persone da frequentare però che cosa ho fatto eh, non mi sono fermato lì cioè se ti fermi all'errore, eh, sei finito. Invece, eh, dopo l'errore, ho detto, beh, no, io voglio continuare e voglio andare avanti. Cioè, voglio cambiare. L'errore mi serve da, 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 da insomma, da insegnamento. No, mi dice dove non andare. Mi dice quello che non devo fare. Ecco cosa ti dice, l'errore.
0: C'è questa... Quotazione anche abbastanza, quotazione, scusa, citazione abbastanza famosa che dice non ho sbagliato 100.000 volte, ho trovato 100.000 modi che non funzionavano. Cioè, ho solo testato 100.000 modi che non funzionavano. Sì, ma prima di... tu
1: eh, guardi eh, Elon Musk, tanto per rimanere in un argomento fantascientifico che manda questi, queste navicelle lo, spa, lo SpaceX lo che continuano, non so tutti voi avreste visto, a esplodere così, e in realtà fa tutto parte del progetto, cioè Elon Musk lo sa che, che devono esplodere queste navicelle, quindi sono, sono eh, errori che servono per avere dei dati più precisi e poi lui è, è già sicuro che ce la fa cioè lui è, è certo che questi errori, e lui è contento anche quando quando, quando esplode è stato un successo ah vabbè sei contento te Ora, <ride> <ride> non so se hai notato no cioè, esplodevano è stato un successo però eh, è così cioè, lui è proprio in quell'ordine di idee lì cioè, ogni... perché ovviamente tu sai che c'è il futuro c'è, c'è quella cosa dopo che farai dopo l'errore, la decisione che prenderai in base a come è stato l'errore
0: che puoi fare solo avendo commesso quell'errore cioè non puoi solo immaginarlo, pensarlo o prevederlo, lo devi commettere perché se sì. no non può essere il passaggio non può avvenire il passaggio successivo volevo sapere se c'è qualcuno o qualcosa che in qualche modo ti ha ispirato e ti ispira adesso mi immagino autori, ce ne sono tanti ma anche una persona nella, nella tua vita, insomma anche come persona no? che può averti, non so un'azia, un, un professore eh, non necessariamente un autore insomma
1: ma guarda, a me, eh, sì, a parte tutti gli scrittori eh, di fantascienza e non solo, io, io leggo anche eh, letteratura eh, americana postmodernista, per esempio, che mi piace molto. Eh, come figure, tutte le figure sono buone per qualcosa. cioè per esempio, adesso ti dico una cosa perché mi è capitata proprio l'altro giorno di ritrovare un articolo sui famosi pancabestia di Milano negli anni 90. I pancabestia, cioè, erano, vivevano in strada, si ubriacavano, si drogavano facevano colletta tutto il giorno e non, e non, avev- non gli fregava niente di, di tutto il resto loro facevano colletta guadagnavano quei 50.000 lire all'epoca erano lire eh, al giorno e poi andavano al supermercato a comprare alcol e da mangiare basta, quello, tu, quello tutti i giorni finché eh, sono morti quasi tutti mh, perché un po' le malattie un po' eh, la droga e ammazzati tutti ecco, nonostante tutto anche il, loro cioè, c'è qualcosa che ti dà una lettura diversa della vita rispetto a quella classica, no? per cui loro non vedevano la vita come una costruzione da fare, quindi devi eh, sposarti, devi eh, avere un lavoro fisso, devi ottenere successo, carriera e poi sei arrivato. No, per loro erano già arrivati loro erano già arrivati. Non a caso io li assimilo, eh, li assimilo ai Cinici, che è una scuola eh, dell'antica de Grecia, che, che più o meno, secondo me, i Cinici erano i panca bestia dell'epoca di, di Socrate. Comunque eh, è una, una scuola di vita che ovviamente non suggerisco di seguire, però se loro hanno scelto quella, quella strada lì, io li guardo con un una certa ammirazione, loro come quello che invece ha aperto la start-up e ha sfondato nel suo campo, cioè ogni persona, prendo il buono da ogni persona, perché tutti noi abbiamo il buono e il cattivo naturalmente.
0: Sì, beh, siamo fatti di, di, entrambi, eh. di, di entrambi, quindi c'è <ride> qualcosa che non hai ancora fatto ma che vorresti fare, qualcosa a cui stai pensando che insomma ancora non, è, non sei riuscito a portare a termine o a iniziare ma che ti frulla per la testa?
1: Sì, basta, ti rispondo sì, però non ti dico cosa. Ok, non, dir, sono, non, dirmelo. Sono... <ride> non dirmelo,
0: perché comunque ti volevo chiedere di spiegarmi eh, brevemente di, di, di che cosa si tratta questa nazione oscura, se non sbaglio, di, che hai sì. citato all'inizio.
1: Esatto, eh, Nazione Oscura Caotica nasce, eh, 2000... eh, esatto, te l'ho già detto prima, eh, lo stesso giorno de- de- del manifesto del collettivismo senza che ci conoscessimo, anche se avevamo dei blog eh, che erano collegati, l'abbiamo scoperto solo dopo. Che cos'è? Guarda, in quell'anno lì, Um, anzi l'anno precedente credo eh, nasce dalla mail art non so se eh, hai, eh, hai già sentito questa cosa mail, mail posta art, arte postale che sono questi network di opere d'arte che si spediscono questi mail artisti o si spedivano perché ora ce ne sono veramente pochi e quindi non so una cartolina artistica un, eh, boh, un disegnino anche un acquarello ripiegato e si spedivano e il concetto dell'arte non era tanto l'oggetto artistico quanto il creare il network, cioè io faccio un quadretto, te lo spedisco a te che tu lo correggi come faceva Basquiat con Warhol e lo rimandi a qualcun altro e si crea una catena, oppure uno fa un tema, mandatemi tutti questi opere d'arte a questo tema e lui riceve tutte queste questa mail art è stata eh, mi pare alla Biennale di Venezia, quell'anno lì e, e i critici hanno detto boh è un'arte oscura un'arte oscura. Allora questo Vittore Baroni, che è un po' il guru della mail art italiana, ha detto facciamo, in, diciamo, l'anno delle azioni oscure. Fate un'azione oscura che appunto non sia comprensibile agli altri, perché non deve per forza avere un motivo, una, un'azione artistica, giusto? Per cui facciamo un'azione oscura. E io cosa ho fatto? La N azione oscura, quindi la nazione oscura. <ride> cioè ho creato una nazione come atto artistico ok è detta fin qui va bene ma poi io l'ho presa sul serio nel senso che ha detto, ho coinvolto
0: ha eh, fi, ad, allora ha detta fin qui va bene no <ride> non no, 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 va bene. No, non è una bene. cosa che uno si alza la mattina e dice ah, fondo una nazione <ride> per cui non è così chiaro per cui ti chiederei di eh, certo. già lo stavi facendo di fatto
1: certo sì no è chiaro no dico sembra semplice io l'ho fatta eh, proprio coinvolgendo una decina di persone dicendo: Voi fate i ministri, ognuno si sceglie un ministero e votiamo sulle cose. E questa cosa c'è ancora oggi. Sono cambiati un po' i ministri, c'è un blog eh, dove appunto ci, ci comunichiamo e diciamo tutte le nostre decisioni. Abbiamo la Costituzione, abbiamo Franco Bolli, abbiamo l'Ino Nazionale, abbiamo banconote, il passaporto che suggerisco a tutti di prenderselo costa solo 5 euro. E diventate cittadini della nazione oscura e potete anche votare e quindi tutto nella massima serietà cioè eh, è, un, è una parodia come quando uno mi dice ma che cos'è è una parodia ok? quindi è un, una satira e come tutte le satire devono essere serie nell'ironia quindi fatte bene ma chiaramente ironiche e, e niente questa, questa in realtà questa azione eh, che ti dicevo prima si, in realtà si inserisce in un mondo di micronazioni io suggerisco a chi sia minimamente interessato di partire da, dalla voce su wikipedia micro, micronazione okay? così capite un pochino io vi posso dire che in realtà è diciamo un mondo che esiste eh, così in questa forma di mi crea una nazione dal, dalla mattina alla sera già dagli anni '70, con lo stato di Molossia con cui io sono in contatto tra l'altro in America e niente lui ha creato una nazione in questo ranch americano proprio col territorio dove c'è proprio la dogana con scritto state lasciando gli Stati Uniti sai che è la cosa di... che c'è di solito al confine e poi questo è stato il primo di una lunga serie di gente che si crea le nazioni più o meno seriamente per motivi vari e per cui è tutto un mondo anche quello da scoprire
0: hai detto che votate sì quindi il DDL
1: Zane è passato no? esatto Lì guarda quello lì sarebbe già passato perché nella nostra Costituzione noi non solo eh, i diritti tuteliamo i diritti di genere, di razza di specie anche, ma anche di di regno, come tu sai la natura è divisa in cinque regni, i vegetali, gli animali e i funghi, noi tuteliamo i funghi anche, cioè noi ci siamo portati proprio avanti e ovviamente anche quella degli alieni, nel momento in cui arriveranno la nostra Costituzione già prevede l'eguaglianza, i diritti pure per gli alieni, quindi noi ci siamo portati molto avanti. E quindi no, votiamo su, su, per esempio, nuovo presidente degli Stati Uniti, siete a favore o no, okay. eh, oppure nuovo presidente della Repubblica o, de, o primo ministro inglese, votiamo su queste cose qui.
0: Quindi votate su poi eventi reali, diciamo, cioè cose che succedono davvero, realmente.
1: Sì, esatto, okay. ci colleghiamo sì. molto, infatti anche il blog parla di attualità, magari di notizie che si trovano meno da altre parti.
0: Senti, qual è il ministero che ti sei... <ride> Ma io ho gli esteri
1: perché... Io ho semplicemente gli esteri perché devo tenere i rapporti con le altre micronazioni.
0: Ho capito, oh. quindi hai portafoglio anche.
1: Eh, certo, il portafoglio però ce l'ho in bitcoin, in criptovalute.
0: Vabbè, ovvio, chiaro, eh, questo, è, questo era, in... era, era scontato. Bene, senti, anche
1: questa delle... Se vuoi ti dico anche i, i nomi dei ministeri che sono carini. Certo. Eh, ce li ho qua, guarda. Allora, c'è una mia amica giornalista che fa la ministra della disinformazione. <ride> Poi ho eh, Giovanni De Matteo, che è giustamente, lui ministero, ministro della scienza e della tecnologia futura. Poi abbiamo un ministro dell'ambiente, e dei diritti dei postumani e dei non umani. Ministro della salute mentale, ministro <ride> del collasso neurale, e il di di, di ministro delle pari opportunità di genere e di specie e della letteratura passata in attuale e futura ecco te l'ho
0: detto un po il ministro della disinformazione in realtà mi sembra che sia l'elemento di contatto no, l'elemento di contatto fra <ride> quello vero e quello Diciamo, inventato. Non sapevo minimamente che ci fosse questa, mh, questa possibilità di creare nazioni che sia una cosa così comune insomma, a quanto pare nel mondo quella di creare nazioni con addirittura francobolli, uniformi e potere giudiz- giuridico piuttosto che eh, legislativo e così via. Molto molto interessante. Beh, sì.
1: eh, al cinema, se scusa se ti interrompo un attimo poi ti lascio. Assolutamente. Eh, eh, praticamente al cinema è uscito questo isola delle rose proprio un paio di mesi fa che riguarda proprio una micronazione degli anni 60 eh, italiana quindi in realtà precedente a quella che ho detto io eh, però era una piattaforma a largo di rimini che era stata fatta per non pagare le tasse naturalmente dove avevano creato proprio un'isola
0: cioè insomma un
1: fuori dalla giurisdizione italiana ecco quindi andatela a vedere
0: La la mia scarsa comprensione di questo fenomeno però mi fa pensare che una delle motivazioni probabilmente più più ricorrenti sia quella di non pagare le tasse per costruire una nazione perché altrimenti non vedo... Sì,
1: anche di truffe vere e proprie, hanno creato una una banca dove la gente ci metteva i soldi e questi eh, non so come hanno fatto, hanno convinto che c'era questa banca di questo paradiso fiscale che in realtà non esisteva proprio, non è che era un paradiso, non esisteva, quindi loro non pagavano assolutamente tasse finché un giorno, a un certo punto, sono spariti nel niente quindi la più, la più grande truffa della storia della micronazione, è Melchisedec si chiama, se per chi è interessato.
0: La tua spero che non abbia questi
1: intenti. <ride> no, 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 ehm, ovviamente negli ultimi anni gli intenti sono più quelli artistici, parodistici, eh... Che altro ecco
0: senti c'è una domanda che non ti ho fatto qualcosa di cui non abbiamo parlato e che invece ti piacerebbe condividere
1: ma ce ne sarebbero tante però non so io potrei dire questa cosa è legata all'nft Ok, che è interessante perché ehm, esce questa copia unica del pdf quindi ovviamente venderò una copia sola però poi successivamente dopo un paio di mesi uscirà il libro vero e proprio che è una trilogia di romanzi eh, miei eh, sempre su questa collana dei giganti quindi pregiata, con la copertina cartonata e quindi eh, invito a insomma, informarsi se siete interessati su questa cosa qui, perché quella su cui sto lavorando adesso.
0: Quella più attuale. Senti, visto che a questa domanda di solito le persone mi rispondono no, non abbiamo toccato tutto, abbiamo detto tutto. Tu sei il primo che mi dice ce ne sono diverse, eh, per cui no. se ne vuoi tu... dire anche un'altra sei più che benvenuto. Insomma, mi faceva piacere Ma, che...
1: Eh, guarda, io ti ho... una cosa che ti ho accennato è che... Eh, no, i bitcoin, ti ho detto. No, in realtà io sono un grande possessore di criptovalute, ne ho più di dieci, eh, eh, perché io penso che il futuro sia quello di... Uh, due cose uno della finanza decentralizzata quindi non più controllata dalle banche con cui ho sempre avuto delle ostilità proprio così fisiche e eh, l'altro è quello della digitalizzazione cioè la gente di solito dice ma, ma, ma come vale il niente no? no in realtà cioè, non è che è niente quelli sono bit e i bit eh, se tu li tagghi come dicevamo prima cioè tu li firmi ok è qualcosa Non è una cosa che non esiste, anzi dirò di più, eh, tu eh, equipari l'energia alla materia, noi sappiamo che il mondo è fatto di energia e materia e l'energia si trasforma in materia e viceversa, l'universo è fatto così. E qui stiamo parlando di, per esempio, faccio l'esempio con l'oro e i metalli preziosi, quella è la materia e il bit cos'è? È È l'energia. Il bit è l'energia, chiaro che la devi taggare perché essendo duplicabile hai hai la necessità di dire quel bit è quello lì eh, identificato per sempre e quindi è quello lì, ma una volta superata questa idea eh, tu eh, hai questo valore qua. Eh, quindi puoi, puoi dargli un valore poi quanto, quanto valga questo non lo sa nessuno se è troppo e poco eh, lo dirà il mercato però eh, il, il pensiero di fondo è che eh, riusciamo a dare un valore anche all'energia non soltanto alla materia
0: quindi questo tag funziona tipo quella che una volta quando noi eravamo bambini era so, la filigrana dentro le mille lire cioè quella, quella garanzia che, che erano valide sì,
1: ti dice no, non solo che è valida, ma che è quello lì che quel bit lì, ok? Cioè ogni bit ha ogni bit è, è una firma, ogni bit è diverso dall'altro. Poi per i bitcoin per esempio sono un massimo di 21 milioni, basta non ce ne sarà più, sono 21 milioni, ormai nel mercato ce ne sono mi sembra 18 o più di 18 per cui sono quasi tutti disponibili e poi non ce ne sarà più se nel futuro ognuno volesse avere un pezzetto di, di bitcoin questo va il prezzo va alle stelle perché ovviamente quelli sono e non possono essere aumentati chiaro ci sono altre criptovalute e questo rendono tutto un po' più caotico ma il concetto è quello di eh, assimilarlo più che a più che una moneta a un, a un, all'oro più, più che a una moneta
0: di scambio ha ecco. un valore ho capito. Senti, vuoi condividere magari i contatti eh, dove sì. trovare la casa editrice o anche come autore? Voglio dire in qualche modo se qualcuno vuole, eh, immagino che eh, dici che ricevete tante eh, eh, manoscritte. Sì. Tante...
1: Quello Dai. che penso interessi di più sia la casa editrice e quindi eh, il sito è eh, Kippol.it scritto K. I W P di Palermo, Livorno Empoli, ok, Kipol è una parola eh, creata da Philip Dick, quindi chi, chi, per chi ama Philip Dick già ha delle coordinate e quello che devo dire è che noi per chi è debuttante o comunque agli inizi, anche se ha già pubblicato così, abbiamo un premio anche noi, il premio Kipol, sono due premi annuali, uno per i romanzi e uno per per i racconti andate sul sito c'è, c'è scritto quindi è, è l'unico modo per mandarci le cose perché noi le leggiamo avete la garanzia che le leggiamo tutte in questo caso no? eh, sia romanzi che racconti e chi vince ovviamente viene pubblicato semplicemente eh...
0: E se ci fosse Mentre qualcuno per... che vuole fare il ministro di qualcosa? Ecco,
1: per fare il ministro, c'è tutta una trafila burocratica lunghissima, ovviamente, perché la burocrazia è proprio no, la cosa che più ci contraddistingue proprio perché la odiamo e quindi noi la applichiamo. E bisogna andare su nazioneoscura tutto attaccato.wordpress.com, che è diciamo, no, il sito di WordPress. E qui Eh, Se uno vuole un pochino eh, entrare, va su eh, come diventare cittadini che c'è nel menu. Mm. Qui c'è ottenere il passaporto e poi c'è ho il passaporto ora, quindi molto semplice in realtà, quindi prima si si compra il passaporto, timbrato eccetera, bollato tutto,
0: si riceve il passaporto e a quel punto si può fare domanda per votare. Oh, tutto molto semplice, molto eh. semplificato in realtà quindi questa burocrazia, un po' come diceva Luttazzi, non so se ti ricordi quando diceva, questo telegiornale andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali, non so se te lo ricordi, perché sembra un po' così. Sì, sì, sì. Cioè. Va bene, senti, Io siamo in chiusura, ci sono le ultime due domande di Rito. L'ultima è una non domanda, come dico sempre, ma te la farò dopo. La domanda finale è quella eh, con la quale chiedo, in questo caso, a Luca Bicremo che cosa c'è tra il dire e il fare?
1: Eh sì, eh, io ho sempre considerato quelli che parlano come dei grandi intrattenitori che mi fanno ridere e poi dimentico tutto e vado a dormire e per me non hanno detto niente. Cioè, per me... Il dire è poco e il fare è tutto. Nel senso che eh, apprezzo quelli che parlano tanto e fanno tanto, però è come se tu sai, no? c'è tanta gente che dice faccio questo, faccio quello, fallo quello. Io lo ascolto volentieri perché ascolto tutti, ascolto tutto anche, anche i logorroici, no? anche per tre ore. Però poi il giorno dopo non è che mi richiami e mi fai un altro discorso. Il giorno dopo ti presenti col progetto oppure eh, ti presenti con, con la cosa che hai già fatto. Per cui io anche quando scelgo il, i collaboratori dico... Senti, non voglio sentire tante parole, proviamo, basta proviamo e poi dopo se hai fatto bene è andata bene, se hai fatto male no, quindi mi piace parlare come vedi eccetera, però quando si parla di collaborazioni, progetti cose preferisco vedere che cosa hai fatto o vorrai fare eccetera, per cui il dire tutto e fare, boh, così, è un po' rappresentanza.
0: Ho capito. Senti, l'ultimissima appunto non domanda è eh, se hai qualcuno che mi, mi puoi presentare o ah, sì. che vorresti presentarmi per sottoporlo alla stessa tortura, ma,
1: ma guarda, io ti dico un nome ma non gli direi che, che sono stato io. <ride> <ride> cioè io ce l'ho un nome che è un, eh, allora lo, lo dico perché ormai, poi se lui non vuole vedere, Mariano Equizzi è un regista, un regista un po' sui generis perché lui in realtà lavora sulla realtà aumentata okay? e attualmente lavora per l'Unione Europea, non so bene in che campo, in Bulgaria a Sofia, quindi credo che ne abbia da dire sicuramente, e lui è uno che fa
0: Che fa? bene, adesso vediamo se insomma sarà contento di accettare il, tuo, il mio invito e la tua chiamata, come, come hai fatto tu per fare un'altra bella chiacchierata con, non ho capito il nome, mi ripeti il nome? Sì, Mariano Equizzi con con Mariano in, in futuro senti Luca io ti ringrazio è stato veramente molto molto divertente molto interessante è stata veramente molto poliedrica è stato molto illuminante io come dico a tutti eh, ti invito eh, a tornare in futuro per un follow up un aggiornamento se, per nuovi progetti cose che nascono cose che muoiono non lo so insomma se, è, se avrai certo. voglia piacere sei sempre il benvenuto per cui autoinvitati io intanto ti ringrazio per questa, per questa ora che mi hai dedicato
1: eh, grazie a te, grazie a te soprattutto, Dai.
0: Senti, e come dico da un po' di tempo a questa parte, la sigla finale non è più come all'inizio che era uguale a quella, a quella iniziale, mm. ma eh, è cambiata, mentre quella iniziale è sempre offerta da Fabio Fiandrini, un amico, un artista incredibile. L'ultima, la sigla finale, è sempre offerta da un grande amico, un grande artista che si chiama Paolo Sentinelli e che ha composto questa, questa musica di solo due note, cioè il fa e il re per continuare ancora una volta a incoraggiare tutti quanti a eh, ovviamente fare.